0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin der Herausgeber des Extra-Magazins und betreibe der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 41. Podcast-Folge. In der Episode 37 ging es ja darum, wie man am besten in Gold investieren kann. Und in dieser Folge hatte ich ja auch angekündigt, dass ich das Thema Investieren in Rohstoffe noch einmal allgemeiner thematisieren möchte. Und genau darum geht es heute in dieser Episode, denn bevor man über ETFs oder ETCs in Rohstoffe investiert, sollte man einige Punkte wissen und verstehen. Ich stelle Ihnen in dieser Folge kurz die Möglichkeiten vor, wie man in Rohstoffe investieren kann, welche Besonderheiten es zu beachten gibt und zudem erkläre ich Ihnen, warum das Rollen bei Rohstoffen einen so starken Einfluss auf den Gewinn haben kann. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch auf eine App hinweisen, die wir kürzlich getestet haben. Damit kann man Kryptowährungen kaufen, die ja auch oft genannt werden, wenn es darum geht, ein Portfolio zu diversifizieren. Mit der Bison-App der Börse Stuttgart kann man ganz einfach und vor allem sicher in fünf wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin investieren. In wenigen Schritten ist die App installiert und man kann zum Testen zunächst ein Demokonto eröffnen. Wenn dann alles passt, kann man das Demokonto in ein echtes Konto umwandeln und dann auch Euro einzahlen. Diese kann man dann zum Kauf der Kryptowährungen einsetzen. Das Ganze funktioniert genauso wie Sie es auch von einem Wertpapierkauf kennen. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt dann über eine Tochter der Börse Stuttgart. Wenn Sie die Bison App einmal ausprobieren möchten, dann öffnen Sie doch direkt den Link extraetf.com slash go slash bison wenn Sie dann darüber ein Konto eröffnen und für mindestens 50 Euro Kryptowährungen kaufen, dann bekommen Sie eine 10 Euro Neukundenprämie gutgeschrieben. Damit haben Sie dann gleich den ersten Gewinn mit der App erzielt. Den Link dazu finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, steigen wir ein in die Welt des Rohstoffhandels. Wir sehen uns zunächst an, warum man überhaupt in Rohstoffe investieren sollte. Rohstoffe werden im Portfoliokontext gerne zur Diversifikation eingesetzt, also zur Reduzierung des Portfoliorisikos. Grund dafür ist die gegensätzliche Entwicklung zu Aktien und Anleihen die sogenannte Korrelation. Und natürlich, weil Rohstoffe als Sachwerte einen gewissen Inflationsschutz bieten. Das Rohstoffangebot ist eher begrenzt und sie lassen sich nicht so einfach reproduzieren bzw. fördern. Das sorgt dann bei einer höheren Nachfrage schnell zu steigenden Rohstoffpreisen. Eine steigende Inflation, zum Beispiel durch mehr gedrucktes Geld der Notenbanken, führt ebenfalls zu steigenden Rohstoffpreisen. Dabei können Anleger dann entsprechend profitieren. Rohstoffe bieten also einen Schutz vor Inflation und stabilisieren in diesen Phasen dann das Portfolio. Das Besondere an Anlagen in Rohstoffe ist zudem, dass sie einen unmittelbaren Bezug zur Wirtschaft haben. Denn letztendlich sind Rohstoffe ja Waren, sei es Agrarrohstoffe oder Industriemetalle oder Öl und damit unmittelbar für die Weltwirtschaft relevant. Und mit der steigenden Nachfrage nach diesen Rohstoffen steigen dann auch die Preise, sofern nicht mehr von dem Rohstoff gefördert, also produziert werden kann. Eines sollte man sich allerdings im Klaren sein. Wenn man in Rohstoffe investiert, dann nimmt man quasi die Waren aus dem Warenverkehr und entzieht sie so dem Wirtschaftskreislauf. Daher sind zum Beispiel Anlagen in Agrarrohstoffe unter moralischen Aspekten eher verwerflich. Wenn man Weizen kauft, dann können damit keine Lebensmittel produziert werden. Zudem verteuern eine mögliche Preissteigerung die Lebensmittel und womöglich können sich dann Menschen auf der Welt die Lebensmittel nicht mehr leisten und müssen hungern. Auch Aspekte der Nachhaltigkeit sind bei Rohstoffanlagen oft nicht berücksichtigt. Das ist ja auch irgendwie einleuchtend, denn mit der Förderung der Rohstoffe ist beispielsweise oft eine große Umweltzerstörung verbunden. Sie kennen die Bilder von tief in den Boden gegrabenen Goldminen, von Ölbauinseln oder den großen zerstörten Flächen im Rahmen der Braunkohlegewinnung sicher aus dem Fernsehen. Ob man nun wirklich in Rohstoffe investieren möchte, das müssen Sie für sich selbst entscheiden. Unabhängig von diesen Überlegungen werden Rohstoffe in vier Kategorien eingeteilt. Das sind Energierohstoffe wie Öl in seinen verschiedenen Sorten oder Gas, Industriemetalle wie Kupfer, Nickel, Zink, Aluminium oder Blei, Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin oder Pala. Radium. Und Agrarrohstoffe und Lebendvieh, wie beispielsweise Weizen, Zucker, Baumwolle, Kaffee, Mais oder auch Lebendrind oder mageres Schwein. Diese Gruppe nennt man übrigens auch Soft Commodities. Schauen wir nun auf die Besonderheiten beim Handel mit Rohstoffen, die jeder Anleger kennen muss. Denn ein Investment in Rohstoffe funktioniert etwas anders als beispielsweise der Kauf einer Aktie. Wenn Sie ein Wertpapier, sagen wir mal eine Aktie kaufen, dann wird dieser Anteil einfach in Ihrem Depot verwahrt. Es muss nur sichergestellt werden, dass dieser Anteil wirklich existiert und dieser nicht irgendwo zweimal auftaucht. das ist ja durch die ganzen Abwicklungssysteme der Banken und Börsen sichergestellt. Bei einem Rohstoffinvestment haben Sie zwar auch einen Anteil in Ihrem Depot, aber im Hintergrund muss ja irgendwie der Rohstoff auch gekauft werden. Zudem muss dieser dann auch irgendwo gelagert werden. Das ist bei Edelmetallen oder Industriemetallen relativ einfach, denn da braucht man nur ein einfaches, sicheres Lager, wo die Ware gelagert werden kann. Zudem gibt es ja auch keinen Verschleiß, aber stellen Sie sich das einmal bei Weizen oder Rohöl vor oder bei Kaffee oder Kakao. Hier gibt es ganz andere Anforderungen an Sicherheit und Lage. Zudem besteht die Gefahr der Verderblichkeit. Der Handel von Rohstoffen ist also sehr komplex und vielfältig, eben je nach Rohstoff, der gehandelt wird. Aus diesem Grund wurde der Handel mit Rohstoffen auch über die Börsen standardisiert. Das passiert über die weltweit wichtigsten Warenterminbörsen Intercontinental Exchange, ICE oder der NYMEX. Gehandelt werden die Rohstoffe dort in standardisierten Verträgen, sogenannten Futures. Diese Verträge legen die Menge, Qualität, den Liefertermin und den Lieferort genau fest. Alle Marktteilnehmer kennen die Bedingungen und können so damit planen. Aber wie genau funktioniert ein Future-Kontrakt? Der Käufer eines Futures verpflichtet sich am Ende der Laufzeit, die entsprechende Menge eines Rohstoffs zum festgelegten Preis an einem festgelegten Ort abzunehmen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verkäufer eines Futures, diese zu den genannten Bedingungen zu liefern. Das ist für beide Parteien sehr praktisch. Stellen Sie sich zum Beispiel mal einen Farmer oder einen Fabrikanten vor. Der Farmer weiß nach der Transaktion, dass er seine Ernte, die er in sechs Monaten geerntet hat, bereits verkauft hat, er kennt den Preis und den Liefertermin. Er reduziert damit das Risiko, dass er die Ernte nicht verkaufen kann oder sich der Preis bis dahin verschlechtert hat. Es ist für ihn also deutlich besser kalkulierbar. Der Fabrikant weiß im Gegenzug auch, dass er in sechs Monaten die gekaufte Warenmenge am Lieferort bekommt und kann auf Basis des fixierten Preises entsprechend seine Produktion planen und den Preis für das Endprodukt kalkulieren. Eine echte Win-Win-Situation für beide Parteien. Wie können Investoren nun in Rohstoffe investieren? Da Anleger den Rohstoff ja eigentlich nie physisch besitzen möchten, sondern nur an dessen Preissteigerung partizipieren möchten, muss es also eine Möglichkeit geben, dies in Form eines Wertpapiers zu tun. Diese Möglichkeit ist über ETFs oder ETCs oder auch über Zertifikate oder Optionsscheine möglich. Was genau ETCs sind, das habe ich in der Goldfolge ja schon erläutert. Und dass es in Deutschland nicht möglich ist, über einen ETF in einzelne Rohstoffe zu investieren, auch. Daher gibt es ETFs immer nur auf Rohstoffindizes, die verschiedene Rohstoffe beinhalten. Wer in einzelne Rohstoffe investieren möchte, der muss dann einen ETC dafür nutzen. Zertifikate und Optionsscheine lasse ich mal außen vor, die kann ich langfristig orientierten Anlegern eh nicht empfehlen. Es ist natürlich auch noch möglich, in Rohstoffaktien zu investieren, aber diese Anlage hat dann ja eher einen Aktiencharakter, und nicht mehr viel mit der Idee eines Rohstoffinvestments zu tun. Zudem geht man ja auch ein Unternehmensrisiko dabei ein. Das Thema hatte ich aber auch in der Episode 37 schon einmal besprochen. Welche Möglichkeiten gibt es nun in Rohstoffe zu investieren? Die ETF-Suche auf extraetf.com zeigt insgesamt 30 breit diversifizierte Rohstoff-ETFs. Der größte ETF ist mit rund 1,5 Milliarden Euro der iShares Diversified Commodity Swap Usage ETF. Der ETF bildet den Bloomberg Commodity Index ab, der die Preisbewegungen von verschiedenen Rohstoff-Futures abbildet. Und Diese Rohstoffe sind Zink, Rohöl, Weizen, Zucker, Sojabohnen, Sojaöl, Silber, Nickel, Erdgas, Lebende Rinder, magere Schweine Heizöl, Gold, Baumwolle, Mais, Kupfer, Aluminium und Kaffee. Sie sehen also eine ganze Menge an Rohstoffen. Im Prinzip ist man in alle wichtigen Rohstoffe investiert. Die Kosten des ETFs liegen bei 0,2%. Seit Auflage am 18.07.2017 hat der ETF jährlich 0,73% pro Jahr Rendite erwirtschaftet. Was im Vergleich zu einem Aktien-ETF wirklich mickrig ist. Warum das so ist und welche Rolle dabei die Futures gespielt haben, erläutere ich gleich. Einen Link zu allen bereitgestreuten Rohstoff-ETFs packe ich in die Show Notes dieser Episode. Ach ja, und noch was. Es gibt auch noch ETFs, die zum Beispiel Agrarrohstoffe ausschließen oder nur auf Metalle und Energie setzen. Zudem gibt es noch ETFs, die versuchen, die Rollkosten zu optimieren. Im Bereich der ETCs dominieren ganz klar die ETCs auf Edelmetalle. Darüber habe ich ja auch schon in der Episode 37 gesprochen. Es gibt in unserer Suche rund 180 ETCs, die verschiedene Rohstoffe abbilden. Den Schwerpunkt bilden hier Edelmetalle, Energie-ETCs auf Öl und Gas und Industriemetalle. Dabei gibt es ETFs mit physischer Hinterlegung, meist bei den Edelmetallen, sonst wird die Rohstoffabbildung über Future-Kontrakte vorgenommen. Aber um das Interesse der Anleger mal in Vergleich zu setzen, der größte Gold-ETC verwaltet rund 10 Milliarden Euro, der größte Energie-ETC knapp 1 Milliarde Euro, der größte Kupfer-ETC rund 500 Millionen Euro und der größte Agrarrohstoff-ETC gerade einmal 135 Millionen Euro. Insgesamt sind Rohstoff-ETCs bei Anlegern also alles andere als beliebt. Warum das so ist, das hat mit den speziellen Risiken von Rohstoffinvestments zu tun. Und dabei ganz besonders von einem sehen wir uns also daher nun die spezifischen Risiken von Rohstoffinvestments an. Klar ist, dass man mit jedem Investment in Rohstoffe ein Kursrisiko eingeht, denn der Preis des Rohstoffs wird von Angebot und Nachfrage beeinflusst und kann daher entsprechend der Lage stark schwanken. Hier muss man auch immer noch im Kopf behalten, dass nicht nur das Angebot und die Nachfrage von Investoren relevant ist, so wie bei einer Aktie, sondern auch von den Marktteilnehmern, die diesen Rohstoff wirklich besitzen oder verkaufen möchten, also dem Farmer und dem Fabrikanten. Zudem gibt es auch noch Umwelteinflüsse wie schlechtes Wetter oder denken Sie an das Problem mit dem Suezkanal, wo ein Kanal für mehrere. Tage blockiert hat. Das alles hat Einfluss auf den Preis eines Rohstoffs. Auch politische Risiken wie Unruhen oder Streiks können den Preis eines Rohstoffs stark beeinflussen. Dann gibt es auch noch Währungsrisiken, denn Rohstoffe werden in der Regel international in US-Dollar gehandelt, die in Deutschland erhältlichen Rohstoffanlagen notieren aber meist in Euro. Die Wechselkursentwicklung hat damit einen direkten Einfluss auf die Wertentwicklung der Anlage. Es gibt zwar Produkte mit Währungsabsicherung, die sind aber meist teurer als die Produkte ohne Absicherung. Es wirken also ganz unterschiedliche Kräfte auf den Preis eines Rohstoffs, das macht es auch so schwer, diesen einzuschätzen. Das größte Risiko aber, das Anlegern oft gar nicht bewusst ist, ist das Rollen der Terminkontrakte. Was ist damit gemeint? Ich hatte ja schon erwähnt, dass Rohstoffe über Futures gehandelt werden. Und diese Futures haben immer eine definierte Laufzeit, meist in Stufen von einem Monat. Also ein Monat, zwei Monate, drei Monate etc. Das bedeutet auch, dass jeden Monat immer ein Future-Kontrakt ausläuft und die Lieferung des Rohstoffs ansteht. Es muss also der Besitzer des Future-Kontrakts zur Lagerstelle fahren und die Rohstoffe dort in Empfang nehmen. Wenn ein Finanzprodukt, nun sagen wir, den Ölpreis abbildet, dann bezieht sich der Wert des Wertpapiers meist auf den Preis des Future-Kontrakts mit der kürzesten Laufzeit, also dem sogenannten Frontmans. Und dieser Kontrakt verfällt ja, wie eben erläutert, jeden Monat. Da die ETF- bzw. ETC-Anbieter aber nie die Ware wirklich besitzen möchten, werden sie ein paar Tage vor Fälligkeit den aktuell im Besitz befindlichen Future-Kontrakt in den nächsten Future-Kontrakt rollen. Dazu verkaufen sie den aktuell im Bestand befindlichen Kontrakt und kaufen den mit der nächsten Fälligkeit. Diese Spiele passiert dann jeden Monat. So ist ein Anleger in Rohstoff-ETFs im Prinzip immer in einen monatlich rollierenden Future-Kontrakt investiert. weil davon abgesehen, dass dabei Transaktionskosten entstehen, wäre das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Man ist im Rohstoff investiert, muss aber nie den Rohstoff abnehmen, sondern profitiert davon, wenn der Preis des Rohstoffs steigt. Aber leider ist das nicht ganz so einfach, denn die Frage ist ja, wie verhält sich der Preis des verfallenden Futures zum nächstfälligen? Also wie sieht die Terminkurve oder die sogenannte Forward-Kurve aus? Denn es kommt dabei oft zu gravierenden Preisveränderungen. Je nachdem, wo die Preise der nächstfälligen Futures stehen, spricht man von einer Contango- oder einer Backwardation-Situation. Sehen wir uns die beiden Situationen einmal genauer an. Wenn die Preise der zukünftigen Futures über dem aktuellen Preis liegen, dann spricht man von Contango. Die Marktteilnehmer erwarten also in der Zukunft einen höheren Preis. In dieser Situation würde man den im Besitz befindlichen Future-Kontrakt heute kurz vor Fälligkeit verkaufen, kann den neuen mit längerer Fälligkeit aber nur teurer wieder zurückkaufen. Der Anleger bekommt für sein Geld also weniger Rohstoffe und das bei jeder Verlängerung. Wenn der Rohstoffpreis also insgesamt gleich bleibt, sich der Terminkurs dem aktuellen Niveau anpasst, entsteht ein realer Verlust, obwohl der Kassapreis sich eigentlich nicht bewegt hat. Gerade in Phasen, wo ein Rohstoff stark gefallen ist, notiert ihr oft in einem steilen Contango. Anleger hoffen dann auf einen Preisanstieg, aber selbst wenn der in der Kasse eintritt, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass die Anleger damit dann auch wirklich einen Gewinn erzielen. Das Gegenstück von Contango ist Backwardation. In diesem Fall liegt der Preis für später fällige Futures nicht über, sondern unter den des vorhergehenden Kontrakts. Die forward fällt also ab. Bei Backwardation wird in einem billigeren Future-Kontrakt In einer solchen Situation würde schon ein gleichbleibendes Preisniveau oder ein Rückgang, der geringer ausfällt als der vom Markt erwartete Preisrückgang, zu einem Gewinn für den Investor führen. Bei Backgradation hat der Anleger also die Chance auf Rollgewinne, die die Gesamtrendite der Anlage erhöhen können. Wann ein Rohstoff in Contango oder Backwardation gehandelt wird, ist unterschiedlich und folgt keinem klaren Muster, da das viel mit den Zukunftserwartungen der Marktteilnehmer zusammenhängt. Oft spielen aber auch saisonale Effekte eine Rolle. Ich packe in die Show Notes einen Link zur Finanzen.net Webseite. Dort können Sie sich mal die Vorwortkurven der wichtigsten Rohstoffe einmal ansehen. Wenn Sie sich weiter in das Thema Rohstoffe einlesen möchten, dann kann ich Ihnen unsere Rohstoffleitfäden ans Herz legen. Auch diesen Link packe ich Ihnen in die Show Shownotes. Kommen wir zu meinem Fazit. Sollten Sie nun in Rohstoffe investieren und diese Ihrem Portfolio hinzufügen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Zum einen sind Anlagen in Rohstoffe aus meiner Sicht schon etwas verwerflich. Rohstoffe werden benötigt, um damit Waren zu produzieren, die wir dann kaufen und nutzen können. Oder sogar noch wichtiger, womit Lebensmittel produziert werden können. Wenn Anleger nun zusätzlich für Nachfrage sorgen, dann werden dem Markt die knappen Güter zusätzlich entzogen, was letztendlich die Preise noch weiter nach oben treibt. Ein anderer Aspekt ist, dass Rohstoffe keine eigenen Erträge erwirtschaften, so wie bei Aktien die Dividende oder bei Anleihen der Zins. Anleger müssen also also darauf hoffen, dass die Preise steigen und nachdem ich ja schon mehrmals darauf hingewiesen habe, dass Dividenden einen großen Anteil am Erfolg der Geldanlage haben, macht es für mich einfach keinen Sinn, auf laufende Erträge zu verzichten. Zuletzt noch der Punkt mit den Rollkosten. Dieser ist vollkommen unkalkulierbar. Daher sind Rohstoffe für mich einfach kein Investmentwert. Noch eine Ergänzung, anders sehe ich das bei Gold oder anderen Edelmetallen, aber hier zählt ja auch der Aspekt der Wertsicherung, wie in Folge 37 schon ausführlich erläutert. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode zum Thema Rohstoffe gefallen und ich habe Sie auch ein wenig zum Nachdenken bezüglich dem Thema Rohstoffe als Investment angeregt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie noch gerne einen guten Freund oder Freundin weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Bei Fragen und Anregungen oder wünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast, dieser erscheint am 21. April. In dieser Episode spreche ich mit Simon Klein von der DWS über ein Thema, das viele Aktien-ETF-Anleger auch nicht so oft im Schirm haben werden. Es geht um das Thema Stimmrechte bei Aktien-ETFs. Das ist sehr interessant und lehrreich geworden. Sie sollten da unbedingt wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.